0: 시청자 여러분 안녕하세요 2016년 10월 22일 하트튼서울보음방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 하나님의 사랑을 오해없이 진정으로 깨달아 알아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 아, 먼저 광고 말씀 전해드리면서 오늘 방송을 시작하죠 일리노이주 네이퍼빌 지역 H마켓에 CD 배치 봉사를 해 주실 분을 찾고 있습니다. 지금까지 신실하게 해 주시던 봉사자님께서 개인 사정으로 더 이상 하실 수 없게 되셨습니다. 하실 봉사 내용은요 매주 저희가 보내드리는 CD를 H마켓에 가져다가 배치해 주시고 정리도 해 주시면서 또 때때로 현황도 알려주시는 일입니다. 여러분의 수고로 복음을 들어야 할 자들이 복음을 듣고 사망에서 생명으로 옮겨지는 귀한 일들이 일어나고 있습니다. 기도 중에 일리노이즈 네이퍼빌 인근에 살고 계시면서 저희 하트앤울 복음 방송의 시대를 통해 예수 그리스도의 복음을 전하는 데에 동역하고 싶으신 분들이 계시다면요. 저희 하트앤울 복음 방송으로 연락을 해주시기 바랍니다. 또그 외에 다른 지역에 계시면서도 나도 이 일에 함께 동역해야겠다 주님께서 이런 마음을 주시는 분들이 계시면 연락 주시기 부탁드립니다. 에베소서 5장 16절을 공동 번역으로 읽어드리겠습니다. 이 시대는 악합니다. 그러니 여러분에게 주어진 기회를 잘 살리십시오. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 메릴랜드주에서 문국희 애청자님께서 전화주셨습니다. 메릴랜드 제일장로교회 이찬일 장로님과 박정자 권사님의 아드님 되시는 이종옥 형제님께서 어저께네요. 10월 21일 결혼을 하셨답니다. 두 분의 결혼생활 속에서 주님의 완전하신 사랑이 드러나기를 기도하시면서 결혼 축하곡을 신청하셨습니다. 찬송과 완전한 사랑입니다. 네, 이종욱 형제님 결혼 축하드립니다. 주님의 사랑과 은혜가 충만하신 가정 만들어 나가시기 소원하면서 문국희 예청자님께서 신청해 주신 축하곡 보내드립니다. 페이지 터너라고 혹시 들어보셨습니까? 얼마 전한 웹사이트에서 페이지 터너에 대한 이야기를 읽게 되었는데요. 그 내용이 생각할 만한 것이 있어서요. 애청자 여러분들과 함께 나눌 수 있으면 좋겠다 하는 생각이 들었습니다. 물론 이미 알고 계시는 분들도 계시겠지만 저는 페이지 터너라는 것이 이처럼 전문적인 일인지는 몰랐습니다. 아, 페이지 터너가 뭐냐고요? 예, 페이지 터너란 피아노 리사이틀 같은 음악 연주회에서 연주자 곁에 앉아서 연주자를 위해 악보를 넘겨주는 사람을 지칭하는 말입니다. 페이지를 턴 해준다는 의미겠죠? 어 그러고 보니 저도 가끔 아이들 음악회에 따라갔을 때 피아노 옆에 앉아서 이렇게 악보를 넘겨주는 사람을 본 기억이 납니다. 우리는 흔히 이 악보를 넘겨주는 페이지 터너는 연주자도 아니고 그냥 가만히 옆에 있다가 악보를 한 장씩 넘겨주는 역할을 하는 것을 보고 아무나 할수 있는 일이라고 쉽게 생각하고 말기도 할것 같습니다. 뭐 저도 사실 페이지 터너가 그동안 연주자의 친구 정도가 옆에서 도와주는 것이라고 생각하고 있었기 때문인데요. 하지만 이 악보를 넘겨주는 페이지 터너의 조건은 의외로 까다롭다고 합니다. 악보를 넘겨주는 일을 하다보니 악보를 볼줄 알아야 하는 것은 당연한 일이고요. 고도의 집중력을 갖추고 있어야 한다네요. 잠시라도 딴 생각을 해서 연주자를 놓치게 되면 제때에 악보를 넘기지 못해서 큰 피해를 입힐 수 있기 때문입니다. 그래서 페이지 터너는 요 공연 내내 긴장감을 유지해야 하며 악보를 넘길 때도 연주자에게 방해되지 않게 섬세하고 또 민첩하게 움직여야 한다고 합니다. 그리고 연주자와의 호흡이 아주 중요해서 요 호흡이 맞지 않으면 어떤 연주자들은 연주 중간에 페이지 터너를 제지하고 자신이 직접 악보를 넘기기도 한다고 합니다. 그래서 좋은 페이지 터너는 연주자의 마음을 완전히 읽어 그 사람의 또 다른 손이 되어주어야 한다고 합니다. 이렇게 자격 요건을 생각해 보니까 악보를 넘겨주는 이 일을 아무나 할수 있는 것이 아니다 하는 생각이 듭니다. 근데 저를 오래 생각하게 만든 페이지 터너의 또 하나의 조건이 있었습니다. 그것은 악보를 넘겨주는 페이지 터너로서 어떻게 해야 가장 성공했다는 칭찬을 듣는가 하는 것이었습니다. 여러분들은 페이지 터너가 어떻게 해야 그날 자신의 일을 성공적으로 마무리했다고 평가를 하시겠습니까? 아무 문제 없이 연주자가 연주를 잘 마치도록 악보를 잘 넘겨만 주면 될까요? 그것보다 더 중요한 것이 있었습니다 악보를 넘겨주는 페이지 터너가 성공한 날은 어떤 날일까요? 놀랍게도 그날은 연주자나 관객이 페이지 터너를 인지하지 못한 날이라고 합니다. 다시 말하면 연주를 한 사람이나 그 사람이 연주를 본 사람이나 모두 그곳에 악보를 넘겨주던 사람이 있었다는 것을 깨닫지 못한 날이라는 것입니다. 분명히 그 자리에서 일을 했지만 없었던 것 같은 날. 나이를 잘 감당했기에 나는 없었던 것 같은 날 말입니다. 이런 좋은 페이지 터너는요. 연주자의 공연이 끝나 청중의 박수가 쏟아질 때 의자에 가만히 앉아 있거나 오히려 몸을 숨긴다고 합니다. 그리고 연주자를 향해서 박수를 같이 친다고 하네요. 모든 영광은 오직 연주자의 몫이며 연주자에게 영광이 돌아가도록 자신은 숨고 오히려 연주자를 향해 박수를 치는 그 모습. 이런 페이지 터너의 모습을 생각만 해도 마음이 뭉클해집니다. 나의 일을 신실하게 잘 마치고도 충중의 박수가 누구에게 가는 박수인지를 정확하게 알고 있는 페이지 터너의 모습. 자기를 드러내지도 않고 드러나려 하지도 않고 맡겨진 일을 충실히 또 성실히 정확하게 한 후에는 자신은 무대 뒤편으로 사라져 연주자에게 박수를 보내는 그 모습. 저는 이 페이지 터너의 모습이 바로 우리 그리스도인들의 모습이 되어야 한다고 믿습니다. 주님께서 우리에게 맡겨주신 일을 신중하게 긴장 속에서 정확하게 주님과 호흡을 맞추어가며 행하고 그 일이 마칠 때에는 자신은 무대 뒤로 숨기고 이 모든 일을 행하신 영광 받으셔야 마땅하신 그분께서 모든 영광을 받으실 수 있도록 하고 자신도 그 뒤에서 그분께 박수를 보내는 모습. 이것이 우리 그리스도인들이 삶으로 나타내야 하는 모습이 아닐까요? 내가 드러나는 것이 아니라 그분께서 드러나시는 사역 내가 박수받는 것이 아니라 그분께서 박수받으시는 사역 그 사역이 바로 우리가 해야 할 사역이 아니겠습니까?
1: 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작음을 알고 그분의 그심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원해 비소산이 되기보다 여기 여름직한 동산이 되길 내가는 길만 비추기. 난 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절리라도 그분을 닮기 원하는 사랑 그 높은 길로 가기 원하 그렇게 죽기 원하네 삶의 한절이라도 그분을 담기 원하네 사랑 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은 길로 가
0: 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 이어드립니다.
2: 크리스천 월드뉴스입니다. 리고니어 선교회는 최근 라이프웨이 선교회와 더불어 2016년 미국인들의 신학 동향에 관해 실시한 설문조사 결과를 발표했습니다. 이번 조사는 하나님의 선하심과 죄, 구원과 성경, 천국과 지옥이나 교회와 기관 등 여섯 개 주제에 대한 미국인들의 신학적인 신념을 다루었으며 교회 내의 그룹과 기독교 신앙 밖에 있는 그룹 간의 비교를 위해 대규모로 진행됐습니다. 우선 응답자의 66%가 하나님은 완벽한 존재이며 하나님께 실수란 없다는 주장에 동의했는데 아프리카계 미국인의 경우는 86%가 이에 동의했습니다. 그러나 응답자의 59%가 하나님은 전지전능하시지만 발생하는 모든 일들을 결정하지는 않으신다는 데 동의했고 아시아계 미국인의 경우 49%가 이에 동의했습니다. 응답자의 58%는 하나님이 성경을 지으셨다는 데 동의했으며 아프리카계 미국인의 경우 72%가 히스패닉계 미국인의 경우는 63%가 이에 동의했습니다. 응답자의 69%는 하나님께서 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님으로 즉삼위일체로 존재하신다는 사실에 동의했으나 응답자의 66%는 하나님께서 기독교와 유대교, 이슬람을 포함한 모든 종교의 예배를 받으신다는 데 동의했으며 이 가운데 복음주의적인 신앙을 가진 이들도 48%가 포함되어 있었습니다. 응답자의 65%는 모든 이들이 죄를 짓지만 대부분의 사람들은 선천적으로 선하다는 데 동의했으며 복음주의적인 신앙을 가진 미국인들의 경우 54%가 이에 동의했습니다. 응답자의 69%는 아무리 작은 죄라고 해도 영원한 멸망을 받기에 합당하다는 주장에 동의하지 않았으며, 복음주의적인 신앙을 가진 미국인들 가운데서도 47%만이 이에 동의했습니다. 응답자의 52%는 성경만이 쓰여진 하나님의 말씀이라는 데 동의했으며, 복음주의적인 신앙을 가진 미국인들의 95%가 이에 동의했습니다. 그러나 성경은 모든 가르침에 있어서 100% 정확하다는 주장에 대해서는 응답자의 47%만이 동의했으며 43%는 동의하지 않았습니다. 성경이 모든 경전과 같이 도움이 될 만한 고대 신화를 포함하고 있지만 문자적으로는 사실이 아니라는 주장에 대해서는 44%가 동의함으로써 성경을 하나의 고대 문서로 보는 경향을 보였습니다. 응답자의 76%는 개인의 구원을 위해 각자의 노력이 반드시 필요하다는 주장에 동의했으나, 지옥은 하나님께서 예수 그리스도를 인격적으로 믿지 않는 모든 이들을 보내는 영원한 심판의 장소라는 데에 대해서는 40%만이 동의하고 44%는 동의하지 않았습니다. 또한 응답자의 59%는 예수 그리스도가 재림하셔서 이 땅에 살고 있는 모든 이들을 심판하실 때가 있다는 데에 동의했습니다. 응답자의 50%만이 성경이 우리가 무엇을 해야 하는지 우리에게 말할 수 있는 권한을 가지고 있다는 사실에 동의했으며 낙태는 죄악이라는 데에 대한 동의의 응답자는 4 9 전통적인 결혼 이외의 성관계는 죄악이라는 데에 동의한 응답자도 49%에 그쳤습니다. 응답자의 42%는 동성애에 대한 성경의 비난이 오늘날에는 적용되지 않는다는 주장에 동의했고 응답자의 50%는 성 정체성은 선택의 문제라는 주장에 동의하지 않았습니다. 다음 소식입니다. 연세대를 세운 고 언더우드 선교사의 서거 100주년을 기념하는 공개 강좌가 지난 11일 오후 서울 연세대 신과대학 예배실에서 열렸습니다. 언더우드의 유산을 제목으로 강연한 고인의 손자인 리차드 언더우드는 이날 발제문을 통해서 고 언더우드 선교사는 오직 한 가지 이유로 이곳 한국에 왔다면서 그것은 살아계신 하나님의 아들이자 이 세계의 구원자이신 예수 그리스도의 구원의 복음을 전하기 위한 것이었다고 강조했습니다. 특히 그는 연세대가 언더우드 선교사의 삶과 사역을 기리고자 한다면 그가 무엇을 위해 살았는지 반드시 기억해야 한다면서 그것은 곧이 땅의 모든 사람들이 믿음과 겸손에 이르고 예수 그리스도와 하나님을 전심으로 사랑하는 예배의 자리 가운데로 나아오는 것이라고 말했습니다. 그러면서 물론 연세대 안에는 이러한 언더우드 선교사의 삶을 이어가고자 하는 이들이 있다. 그러나 학교 전체적으로는 이것이 그 중심사역과 목적으로 나타나지 않고 있다면서 약 2주 전 밤에 이 음성을 듣고 잠에서 깨어났다. 바로 연세대가 예수 그리스도의 복음을 그들의 학생들과 교수들에게 전하는 것에 실패하고 있다는 것이었다고 전했습니다. 이어서 그는 나는 지금 하나님의 메시지를 전하기 위해 이 자리에 서 있다면서 세상으로 나가 복음을 전해야 한다. 그러나 그것은 이 캠퍼스, 즉 하나님께서 그의 종 언더우드 선교사를 통해 세우신 연세대에서 출발해야 할 것이라고 역설했습니다. 아울러 그는 할아버지의 가장 큰 유산 가운데 하나인 이 연세대가 하나님의 이 메시지를 주의 깊게 듣고 기도하기를 원한다면서 나의 할아버지가 아닌 연세대를 세우신 주님을 위해서 그렇게 해야 할 것이라고 강조했습니다. 마지막 소식입니다. 러시아의 논쟁적인 반테러리즘법 이른바 야로바야법을 위반한 혐의로 고소를 당한 미국의 목회자가 항소했으나 기각된 것으로 전해집니다. 그는 그러나 종교의 자유를 위한 싸움을 계속하겠다는 의지를 드러냈습니다. 박해 감시단체인 국제기독연대는 독립적인 침례교 선교사인 도널드 오세와르드 목사가 오류일 법정에는 항소가 기각되었다고 전했습니다. 미국 출신의 목회자로서 10년 반 이상을 오률에 거주해온 그는 신고 없이 가정에서 예배를 드리고 예배 초청장을 공공장소에 붙인 혐의를 받았습니다. 법적으로 의문에 여지가 많은 이 법은 잠재적인 테러리스트들을 표적으로 삼기 위해 종교적인 신념에 따른 자유로운 활동을 제안하고 있습니다. 많은 교계 지도자들이 이에 반대하는 목소리를 내고 있는 가운데 그레이트 커미션 미디어 미니스트리의 한우 하우카 회장은 현 상황은 1929년 소련 당시와 너무 흡사하다. 당시 신앙의 고백은 오직 교회에서만 가능했다. 사실을 말하자면 우리는 동일한 상황으로 돌아갔다. 이 같은 반 테러리즘 법은 소련 이후 역사상 가장 제한적이라고 설명했습니다. 국제기독연대의 러시아 프로그램 코디네이터를 맡고 있는 앤드류 케르는 이 같은 회귀에도 불구하고 우리는 오세와르드가 법원을 통해서 믿음의 싸움을 계속해 나가기로 한 데에 대한 행복한 마음을 전한다고 말했습니다. 그러면서 다른 기독교인들 및 소수 종교인들과 같이 그는 이번 사건의 중요성을 이해하고 있으며 이 법으로 인한 잘못된 고소들에 대해서도 이해하고 있다면서 지난주 미국 대사관 관계자가 오세와르드를 만났다는 소식에 큰 격려를 받았다고 전했습니다. 또한 이 같은 끔찍한 법으로 인한 피해자들이 더 많이 생기지 않도록 돕는 데 있어서 외교적인 압박이 핵심적인 역할을 한다고 덧붙였습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정민아였습니다.
3: 현대서 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분들의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 혹시 설문지가 필요하신 분이 계시면 언제든지 사무실로 연락주시면 보내드리도록 하겠습니다. 연락하실 번호는 602-866-8999입니다. 이번 애청자 설문조사는 10월 31일까지 진행되며 작성하신 설문지는 PO 박스 5459 그랜데일 z 리조나 85312로 보내주시기 바랍니다. 할텐서울 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 할텐서울 복음 방송은 인터넷 www.haltensol.org를 통해 매주 토요일 6시간의 한국어와 1시간의 영어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스터를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 김경환 목사께서 나누어 주시는 요한 복음강해함께하시겠습니다
4: 청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강영서른 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 이영장에이제첫 번째 부분을 하도록하겠습니이이번주에 다음 주에서쳐서 요한복음 서이 장을 다루게 될 텐데. 오늘이 그 14장의 그첫 번째 시간입니다. 13장에서 예수님이 사랑을 직접 보여주셨다면 이제 14장, 15장, 16장에서는 이 사랑을 바탕으로 하는 관계의 그림을 계속해서 보여주고 있습니다. 14장은 이제 아버지의 집의 그림을 통해서 하나님과 예수님의 관계를 말씀하고 있습니다. 15장은 포도나무 그림을 통해 예수님과 제자들의 관계를 말씀하고 있고요 16장에서는 이제 재판정의 그림을 통해서 교회와 세상의 관계를 보여주고 있는데 이 관계 속에서 소개하는 분이 바로 성령님입니다 그러므로 14장에서 16장까지는 이제 삼위일체 하나님과의 관계를 통해 사랑을 말씀하고 있다고 보아도 좋습니다 자 14장 1절에서 3절입니다. "너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러스리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하라 가노니. 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라." 자 앞장에서 예수님은 제자들에게 서로 사랑하라고 말씀했습니다 그러나 그 말씀을 들은 제자들의 마음은 어떠했을까요? 아마도 그 사랑의 이야기가 먼 이야기처럼 들렸을 것 같습니다 사랑해야 된다는 명령이 버겁게만 느껴졌을 것 같습니다 왜 그럴까요? 그들 마음 가운데 깊이 자리 잡고 있는 두려움 때문이죠 우리도 마찬가지입니다 주님께서 사랑하라고 말씀하셨는데 이 말씀이 참먼 이야기처럼 들리기도 하고 버겁게 느껴지기도 합니다. 두려움 때문이지요. 우리는 너무 오랫동안 두려워하며 살았다는 것입니다. 두려움을 먹고 마시며 두려움을 호흡하면서 두려움의 집에 묻혀 살았습니다. 그래서 두려움 없는 삶이 무엇이냐고 물어보면 그런 삶이 무엇인지 잘 모릅니다. 두려움 없는 자 두려움 없는 가정, 두려움 없는 관계가 어떤 것인지 잘 모릅니다. 두려움의 집에서 두려움을 호흡하는 제자들에게 사랑하라는 말씀이 아무 위로가 되지 않았다는 것입니다. 예수님이 두려워 말라고 합니다. 그런데 지금 예수님의 모습으로 미뤄보건데 예수님은 제자들의 발을 씻기는 노예처럼 죽게 될 것을 말씀하고 있는 것 같아요 노예처럼 죽게 될 예수님이 자신들의 두려움을 어떻게 해결해 줄 것인가 뭐 이런 생각이 앞서지 않았겠습니까 예수님의 말씀에 신뢰가 생기지 않았다는 것입니다 그들은 생각했을 것입니다 하나님은 믿겠다 그러나 제자들의 발을 씻기는 종즉발 씻기는 메시아를 어떻게 믿으라는 말인가 게다가 그렇게 발 씻기는 모양으로 마지막 작별을 하겠다고 하니 그런 지도자를 어떻게 믿고 따르란 말인가. 그런데 예수님은 더 이상한 말씀을 합니다. 아버지의 집에 거처를 예비한다고 이어서 말씀합니다. 내 아버지의 집에 간다는 말씀은 지금까지 계속 제가 강조해 왔습니다. 아버지 집으로 간다는 것은 인자로서 들리우는 것을 의미한다고 설명했죠. 그런데 여기서는 새롭게 제자들을 위해 거처를 예배하러 갔다가 다시 제자들 가운데 오겠다고 약속하셨고 또 그들을 영접해서 예수님이 있는 그 집에 함께 있게 하겠다라고 말씀하십니다. 예수님이 들리우면 제자들을 위해 아버지의 집을 예배한다고 새로운 약속을 하는 것입니다. 자 여기에서 말하는 아버지의 집이 도대체 무엇일까요? 요한은 똑같은 단어를 예수님이 그 성전을 심판할 때 사용했습니다. 2장 16절에 보면 그 비둘기 파는 자들에게 예수님이 말씀하시죠? 내 아버지 집을 장사하는 집으로 만들지 말라고 말씀했습니다. 보니까 이때 같은 단어를 사용했습니다. 예수님은 성전을 내 아버지 집이라고 불렀습니다. 그렇다면 예수님이 가리키는 아버지 집은 성전이라고 볼수있겠죠 성전이 무엇입니까 성전은 하늘과 땅이 만나서 관계를 맺는 곳입니다 그런데 예수님께서 이장에서그 집을 헐어버리라고 말씀하지 않았습니까 그러니까 그 성전은 눈에 보이는 건물이나 장소가 아님을 말씀했다는 겁니다 즉 예수님이 말씀하는 아버지 집은 아버지와 아들의 관계가 있는 곳입니다 1장에서 예수님은 이 땅에 텐트를 쳤다고 했습니다 즉그 텐트는 이 땅에 임한 장막 아버지의 집이라는 말입니다 그런데 이제 14장에 와서 예수님은 너희 쳐서 너희들의 아버지 집을 예비하겠다고 말씀합니다 즉 나의 아버지의 집을 너희 아버지 집으로 주겠다는 것입니다 아버지의 집에 관해 아주 중요한 말씀을 하고 계시죠? 아버지 집은 우리가 죽어서 가게 될 천국이 아니라는 것입니다. 아버지 집은 성전입니다. 성전의 본질이 무엇입니까? 예수님의 십자가를 통해 엮어진 새로운 관계입니다. 그 관계는 서로의 심장소리와 막 숨결소리까지 들릴 정도의 친밀한 아버지와 우리들의 관계지요 그 1장 18절에서 이미 언급했듯이 태초 전에 아버지의 품에서 예수님이 경험한 그 친밀한 관계입니다 예수님은 여기에서 자신이 아버지의 품에서 경험했던 그 친밀한 관계 속에 이제 제자들도 우리들도 포함시키겠다고 약속하고 있는 것입니다 자 그런데 예수님께서 아버지의 집을 제자들에게 주시기 위해서는 한 가지 조건이 있다는 것입니다 그 조건이 뭘까요? 예수님이 먼저 제자들을 떠나가야만 합니다. 자, 의미가 무엇일까요? 여기서 간단하는 단어는 이미 언급한 대로 십자가를 통한 인자의 등극을 말할 때 계속 사용된 단어입니다. 그러므로 성전으로 온 예수님은 이제 십자가를 지고 부활하여 승귀하겠다는 것입니다. 그래서 우리도 그 성전 속에 들어가 아버지 집을 나의 아버지 집이라고 부르게 하겠다는 것입니다 예수님은 지금 아버지 집으로 가는 길을 놓고 있는 것입니다 그 길은 바로 십자가의 길인 것입니다 여기에 제자들의 고민이 있었다는 겁니다 여기 두 제자가 등장합니다 도마와 빌립입니다 자, 두 사람의 고민이 좀 달라요 도마는 아버지 집으로 가는 길을 고민하고 있어요 빌립은 아버지 집에 본질을 고민하고 있습니다 이에 대한 예수님의 대답이 뭘까요? 아버지 집으로 가는 그 길을 고민하는 도마에게 예수님은 그 길이 진리의 길이요 생명의 길이라고 말씀하고 있습니다 또 아버지 집의 본질을 고민하는 빌립에게 예수님은 아버지 집이 여기 와 있는데 바로 성령님이 여기에 임한 아버지의 집으로 인도하실 것을 말씀합니다 이게 나머지 14장 전체의 유학이라고 보면 되겠습니다 자 먼저 도마가 그 고민을 토로하죠 14장 5절입니다 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 예수님은 지금 말씀하고 있습니다 아버지 집에 돌아가서 우리의 집을 예비하겠다 그리고 다시 와서 우리를 영접하여 그 좋은 곳에 우리를 있게 하겠다 자, 다 좋은 말씀이죠 그러나 문제는 예수님이 당장 어디로 가는지 알지 못하겠다는 겁니다 이게 도마의 고민입니다 예수님이 당장 어디로 가는지 알지 못하는데 그 길을 어찌 알겠냐는 거예요 앞서 14장의 세족식을 통해서 예수님은 종의 모습으로 갈 것이라고 하면서 계속 죽는 자신의 죽음에 대해 의미를 부여했습니다 그러나 제자들의 입장에서는 이것이 도대체 이해가 되지 않았다는 거예요 눈에 보이는 영역에서만 본다면 예수님이 가는 곳이 과연 아버지의 집이며 정말 우리가 흠모할 만한 성전이라고 볼수 있을까요? 그 길은 십자가에 처형을 당하기 위해 가는 길인데 사람들이 다 떠나가고 죄인들과 함께 비참하게 처형당하는 자리인데 나아가서 이 세상의 모든 죄를 짊어지고 가야 되는 외롭고 고독한 길인데 어떻게 이 길을 아버지의 집으로 가는 관문이라고 볼수 있겠냐는 거예요 그 사실을 도마가 눈치챈 겁니다 뭔가 예수님이 모순된 말씀을 하고 있다는 사실을 알아차린 거예요 그러니까 도마는 십자가의 길이 도대체 무엇인지 모르겠는데 그 십자가를 통해 가는 길, 가는 곳을 어떻게 알겠습니까? 라고 반문하고 있는 것이죠 한마디로 말하면 예수님이 지게 될 십자가를 도대체 이해 못하겠다는 겁니다. 도마의 문제가 무엇일까요? 바로 정직이 문제죠. 사실 제대로 된 정신으로 예수님이 가려는 십자가의 길을 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 예수님이 영광을 받기 전에는 모든 것이 수수께끼입니다. 그러나 그 모든 수수께끼는 예수님이 영광받은 이후 풀릴 것이라고 말씀하시죠 4절에 보니까 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 예수님은 부활할 것입니다 부활한 예수님은 제자들에게 성령을 나누어 줄 것입니다 그때가 되면 모두가 알게 된다는 겁니다 십자가는 아버지께로 가는 길이었음을 알게 된다는 겁니다 그래서 십자가는 곳 생명의 길이며 질기의 길이며 영광의 길인 것을 알게 된다는 겁니다 길을 물어보는 도마에게 예수님은 다시 한번 그 길의 본질이 무엇인지 반복해서 선포합니다 14장 6절입니다 예수께서 이르시되 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 이 본문의 더 좋은 번역은요 내가 곧 진리의 길이요 생명의 길이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 하면 좋겠습니다. 주어는 예수님입니다. 보호는 길입니다. 그런데 그 길은 진리를 보여주는 길이며 생명을 주는 길입니다. 그러니까 예수님이 곧 진리를 보여주는 길이며 생명을 주는 길이라는 말씀이죠. 예수님이 십자가에 등극했기에 아버지께로 가실 것입니다. 그러기 예수님께서 십자가에서 보여준 길은 유일한 진리의 길이 되었습니다. 또한 예수님이 보여준 진리의 길을 믿는 자들에게는 영생이 주어진다는 거예요. 그러기에 예수님이 십자가에서 마련한 길은 생명의 길이 되었다는 말씀입니다. 여기에서 예수님 이 길이라고 했을 때 예수님은 다시 한번 그 에고 에이미 그 구약의 하나님의 호칭을 그대로 사용했죠. 그러니까 예수님의 손포에 엄중함을 더해주는 호칭이죠. 구약의 하나님을 완벽하게 계시한그 예수님이 십자가의 죽음으로 아버지께로 가는 유일한 진리의 길이 되었다는 말입니다. 누구든지 그 진리를 받아들이게 되면 생명의 길에 함께 걸어가게 된다는 말입니다. 자, 어떤 분들은 이 말씀을 두고 기독교인들은 참으로 오만하다고 비난하고요. 또 독선적이라고 비난합니다. 바로 나는 길이요 진리요 생명이라고 외쳤던 말씀을 두고 하는 이야기지요. 이 시대 지성인들 가운데 어떤 이는 이 말씀이 적지 않은 사람들이 기독교로 들어오는 길을 막았다고 비판합니다. 하지만 한번 예수님이 자신이 길이 된그 길을 가만히 들여다보십시오. 예수님이 가신 길은 노예가 된 길이었습니다. 예수님이 가신 그 길이 모두에게 추앙을 받는 제왕의 길을 간 것이 아니지 않습니까? 그런 길을 가시고 내가 길이요 진리라고 말씀하셨다면 모르겠는데 어찌 보면 무능하고 어리석은 십자가의 길을 가셨는데 이것이 어떻게 오만이고 독선이란 말인가요? 문제는 예수님이 아닙니다. 17절에 예수님이 이에 대해 이렇게 말씀합니다. 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며또 너희 속에 계시겠습니라. 26절입니다. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 자, 이 말씀을 16장에 예수님은 다시 풀어서 상세히 말씀하십니다. 16장 13절입니다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라. 결국 성령님이 조명해 주시지 않으면 십자가의 진리를 도저히 깨달아 알수 없습니다 성령이 조명해 주지 않으면 도마처럼 그 십자가가 너무 무능해 보일 것입니다 성령이 조명해 주시지 않으면 그 십자가가 유일한 길이라는 사실이 너무 독선적으로 들릴 것입니다 성령이 오셔야 합니다 그분이 우리를 모든 진리 가운데로 인도해야 합니다 우리는 겸손하게 그 십자가의 도는 이해의 문제가 아니지요. 계시의 문제인 것입니다. 이해해서 믿어지는 것이 아니라 성령이 보여 주셔서 믿어지는 것입니다. 여러분, 성령님께 진리를 보여 달라 하십시오. 성령님께 진리 속으로 이끌어 달라 하십시오. 성령님께 진리를 먹고 마시게 해달라 요청하십시오. 성령님께서, 저와 여러분들을 진리 가운데로, 인도하실 것입니다 자 두번째 이제는 빌립이 질문합니다 7절에서 11절입니다 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있을때 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하느냐 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿어라 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 자, 14장 6절에 그 예수님 답변을 보면 그 7절 이하에 이어지는 본문은 너무도 당연한 말씀입니다. 나를 알았더라면 아버지를 알았으리라. 라고 하는 말씀의 의미는 아버지 집에 늘 살아가는 나를 알았다면 아버지도 알았으리라는 것입니다. 다시 말해 예수님은 아버지와 연합의 관계 속에 있다고 말씀하고 있는 것이죠 지금까지 보여준 일곱 가지 표적이 가리키는 실체는 아버지와 예수님의 연합의 관계 속에서 이루어진 두 분의 작품이지요 그런 면에서 일곱 개의 표적은 아버지의 집의 본질을 보여준다고 생각해도 무방합니다 빌립이 아직도 이것을 보지 못하는 것은 아버지 집의 본질을 보지 못하고 있는 것입니다 그런 빌립에게 아버지 집의 본질을 보고 경험하도록 예수님께서는 두 가지의 약속을 하십니다 하나는 아버지의 집에 제자들도 있게 해줄 것을 약속하세요 뭐 이것만큼 확실히 아버지 집의 본질을 이해할 수 있는 방법이 없죠 또 하나는 아버지의 집에 있게 하겠다는 약속의 성취로서 성령님을 허락하시겠다 하십니다 14장 23절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 구와 함께 하리라 예수님은 자기를 사랑하면 내 말을 지켜야 한다고 말씀합니다 내 말은 예수님이 말씀한 세 개명을 말합니다 14장 15절과 21절에 비추어보면자이 말은 예수님이 말한 모든 계명이 아니에요. 바로 13장 34절 35절에서 말씀하신 서로 사랑하라는 새 계명을 가리킵니다. 자이 계명을 지키면 나타나는 현상이 있죠. 주님께서 말씀합니다. 우리가 그에게 가서 거처를 구함께 하리라. 자 직역해 보겠습니다. 이 말씀은 우리 곧 아버지와 아들이 가서 집을 짓고 그곳에서 새 계명을 지키는 자와 함께 보따리 풀고 살겠다라고 하는 겁니다 아버지와 아들이 사랑하는 자들의 관계 속에 들어와 텐트를 지겠다는 거죠 이 말은 우리가 사랑하면 그 사랑의 현장에 삼위일체 하나님이 나타난다는 뜻입니다 하나님 편에서는 그곳에 아버지와 아들의 집이 있다는 거예요 우리 편에서 보면 서로 사랑함으로써 아버지와 아들이 지어놓는 집에 들어가서 살겠다는 겁니다 즉 3위 하나님의 사랑에 동참하겠다는 것입니다 여러분 이 흐름이 보이십니까? 14장 3절을 보면 아버지 집은 우리가 미래에 가는 어떤 곳이라고 말씀하는 것 같아요 그런데 쭉 14장을 읽어 내려가다가 23절에 가보니까 그 아버지의 집은 이미 우리에게 와있는 하나님의 처소인 것을 말씀하고 있죠 우리가 서로 사랑하면 아버지와 아들의 집은 이미 우리 안에 자리 잡고 있는 현실이다라고 말씀하고 있는 겁니다 14장의 말씀의 전개를 보면 제자들이 생각하는 아버지의 집과 예수님이 허락해 줄 아버지의 집이 서로 다르다는 것을 알수 있어요 제자들이 생각하는 아버지 집은 죽어서 가는 천국을 가리키고 있어요. 반면에 예수님은 자신이 십자가에 죽은 후이 땅에 허락할 아버지의 집을 말씀하고 있습니다. 우리가 죽어서 가는 천국이 아니라 이땅 가운데 이말 아버지의 집입니다. 우리가 서로 사랑하는 곳에 이미 지어진 아버지의 집인 것입니다. 그 아버지의 집에 어떻게 들어갑니까? 이곳에 임한 아버지의 집으로 제자들을 인도하는 역할을 감당할 뿐이 바로 성령이라는 것입니다 그래서 예수님은 14장 18절에 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게 오리라고 약속한 것입니다 고아들은 아버지의 집이 없는 불쌍한 존재들입니다 아버지의 집이 없기에 그들은 날마다 두려움에 살아갑니다 그래서 고아의 집은 두려움의 집이기도 합니다. 그런데 예수님이 자신이 떠나는 대신 보혜사 성령을 보내주시겠다고 합니다. 고아의 집에서 사는 제자들을 아버지의 집으로 인도해 주시겠다고 합니다. 그 아버지의 집은 곧 사랑의 집입니다. 예수님은 제자들을 두려움의 집에서 사랑의 집으로 인도하겠다는 것입니다. 바로 이 일을 보혜사 성령님이 감당하시겠다고 약속하십니다 제가 섬기던 교회에서 체육대가 열렸습니다 그 중에 한 종목이 바로 줄넘기였었습니다 두 사람이 긴 줄에 양끝을 잡고 돌리면 구역 식구들이 그 속에 들어가 막 폴짝폴짝 뛰는 줄넘기 게임을 했습니다 어느 구역의 식구 중에 음악적 재능이 뛰어나고 몸이 가벼운 집사님이 있었습니다 자 몸이 얼마나 가뿐하고 또 박자관념이 정확한지 줄 안에 들어가 걸리지 않고 막 수백 번을 뛰는 겁니다. 그런데 문제는 그 구역의 다른 식구들이었죠. 감히 그 집사님과 함께 뛸 엄두를 내지 못해서 아무도 따라 들어가려 하지 않습니다. 그러자 그 집사님께서 줄 밖으로 나와 한 사람 한 사람에게 줄넘게 박자를 가르쳐줍니다. 그리고 요령을 또 가르쳐줍니다. 그리고 나서는 한 사람 한 사람씩 데리고 그 안에 들어가 같이 뛰는 겁니다 결국 구역 식구 모두가 일사불란하게 줄넘기를 했습니다 저는 이런 모습을 보면서 삼위일체 하나님을 발견했습니다 오늘도 사랑의 줄넘기를 돌리는 하나님 아버지와 아들이 있습니다 아버지와 아들이 돌리는 그 줄넘기에 사람들이 들어가 뜀박질하려고 하지만 아무도 그 사랑의 박자를 모르기 때문에 들어갈 엄두를 내지 못합니다 이때 아버지와 아들의 사랑의 박자를 아시는 분 바로 성령님이 줄 밖으로 나와서 우리에게 삼위일체 하나님의 사랑의 박자를 가르쳐줍니다 그리고 우리들의 손을 잡고 한 사람 한 사람 주안으로 데리고 들어가 삼위 하나님의 사랑의 줄넘기에서 마음껏 뛰게 하십니다 성령님은 모든 사람들이 아버지와 아들의 줄 안에 들어가 함께 사랑의 뜀박질하기까지 쉬지 않고 우리에게 그 사랑의 박자를 가르쳐주고 있는 것입니다. 우리로 하여금 두려움의 집에서 사랑의 집으로 고아의 집에서 아버지의 집으로 가게 하기 위해서입니다. 결론을 짓겠습니다. 14장의 주제는 아버지의 집입니다. 그 집으로 가는 길은 예수님의 십자가를 통해서입니다 그리고 아버지의 집에 거하는 방법은 성령님의 인도하심을 통해서입니다 결국 도마의 질문에 대한 대답은 예수님의 십자가가 대답입니다 빌립의 질문에 대한 대답은 성령님의 인도하심이 대답입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 그러면 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음 주에 다시 뵙겠습니다
5: So
0: 페이지 터너라는 직업을 갖기 위해서는 정말 겸손한 성품을 지녀야 할 것이라는 생각이 듭니다. 또한 자신의 일이 무엇인지 정확히 파악하고 자신의 일에만 집중을 하는 정확성도 있어야 할 것입니다. 그렇지 않고 내가 악보를 잘 넘겨주어서 네가 오늘 연주를 잘한 거야 라고 생각을 하거나 나도 한몫을 했으니 내 옆에 서서 같이 박수를 받아야 해 라고 생각을 한다면 그 사람은 페이지 터너의 참된 역할을 감당하지 못한 사람일 것입니다. 예수님의 제자들 역시 이런 모습이어야 할 것입니다. 누가복음 17장에서 우리에게 믿음을 더 해달라고 우리의 믿음이 더 크게 해달라고 요구하던 사도들을 향해 예수님께서는 이런 말씀을 해주십니다. 누가복음 17장 5절에서 10절의 말씀을 현대인의 성경으로 읽어드리겠습니다. 사도들이 주님 우리에게 더큰 믿음을 갖게 해 주십시오 하자 주님께서 이렇게 말씀하셨다. 너희에게 겨자씨 한 알만한 믿음이라도 있으면 이 뽕나무더러 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨져라 해도 그대로 될 것이다. 너희 중 어떤 사람에게 밭갈이나 양치는 일을 맡은 종이 있다고 하자 그가 밭에서 돌아오면 어서 이리 와서 앉아 먹어라 할 주인이 있겠느냐 오히려 그에게 너는 내 저녁부터 준비하고 내가 먹고 마시는 동안 시중 들다가 내 식사가 끝난 다음에 네가 먹고 마셔라 하지 않겠느냐 시키는 대로 했다고 해서 주인이 그 종에게 고맙다고 하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 수행하고 나서 우리는 아무 쓸모없는 종입니다. 그저 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 하고 말하라. 믿음을 더 해달라는 사도들, 큰 믿음을 갖게 해달라는 사도들에게 해주시는 예수님의 말씀을 통해 우리는 큰 믿음이 무엇인지 알수 있습니다. 그것은 무엇입니까? 그것은 오늘 여러분들과 나는 페이지 터너와 같은 사람입니다. 저는 고맙다는 말을 들을 이유도 없고 자격도 없습니다. 그저 제가 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 라고 말하는 것이죠. 아쉽게도 우리가 사는 이 시대에는 연주자보다 페이지 터너들이 더 드러나기를 원하고 더 박수 받기를 원하며 무대 위로 올라와 영광을 받기 원하는 모습을 봅니다. 그러나 우리는 기억해야 합니다. 연주는 연주자가 하는 것이지 페이지 터너가 하는 것이 아닙니다. 페이지 터너는 연주자를 위해 일하는 것입니다. 예수님의 이 비유를 다시 한번 살펴보십시오. 예수님은 뽕나무더로 뿌리째 뽑혀 바다에 심겨져라 해서 그대로 되는 것은 겨자씨 한 알만한 작은 믿음이라도 있으면 된다고 하십니다. 왜 그럴까요? 왜 작은 믿음만으로도 이렇게 놀라운 기적 같은 일이 있을 수 있다고 예수님은 말씀하실까요? 그것은 그 기적을 이루는 주체가 주님이시기에 그렇습니다. 내가 그런 놀라운 기적을 일으키는 것이 아니라 주님께서 그렇게 하실 수 있다는 믿음이 내 안에 있기만 하면 그런 기적은 가능하다는 말씀입니다. 그러나 참된 큰 믿음은 눈에 보이는 이런 기적을 이루는 것보다 더 어려운 나의 겸손한 모습인 것입니다. 주인을 위해 하루 종일 일을 하고도 돌아와서는 바로 주인의 저녁을 준비하고 주인이 저녁 식사를 하는 동안도 그 옆에서 시중을 들면서도 그의 마음 안에는 전혀 나는 참 훌륭한 종이야. 내가 이 정도로 섬기면 우리 주인이 나를 인정해 줄 거야. 인정 안 해주면 안 되지 라는 생각이 드는 것이 아니라 지금 내가 한이 모든 일이 전혀 특별한 일이 아니라 생생낼 일이 아니라 그저 당연한 내 일이라고 생각하고 있는 그 믿음, 내가 누군지 아는 믿음, 누가 주인공인지 누가 주인인지 아는 그 믿음이 바로 큰 믿음인 것입니다. 여러분과 저는 어떻습니까? 우리는 얼마만한 믿음을 가지고 있습니까? 누군가 나를 알아주기 바라고 내가 한 일이 드러나기를 바라고 사람에게 칭찬받기 바라고 박수받기 바란다면 여러분과 저의 믿음은 아직도 작은 믿음일 것입니다. 여러분과 저의 믿음이 자라나기를 바랍니다. 주님의 영광이 드러나는 일에 철저하게 쓰임받고 그 영광이 드러날 때에 뒤로 물러나 박수 쳐드리는 그 믿음이 여러분과 제 안에 자라나기를 소원합니다. 한 주간도 그 믿음으로 자라가시는 여러분과 제가 되기를 간절히 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해충자 여러분 안녕히 계십시오.